1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mainz gehört. Eines der weltweit aktuellsten Themen ist neben Corona der Klimawandel und der macht auch vor Mainz nicht halt. Unserem heutigen Gast ist das auch nicht entgangen und darum hat er sich etwas einfallen lassen. Was das ist und mit wem ich heute überhaupt spreche, das erfahrt ihr jetzt. Name?
0: Reinhard Thiemann. Alter? 57. Beruf? Kunstlehrer.
1: Hast du ein Lebensmotto?
0: Eigentlich das traditionelle Leben und Leben lassen.
1: Hast du eine Lieblingspflanze? Warum ich das frage, erfahrt ihr auch gleich.
0: Also essbar auf jeden Fall. Und davon. Ja, das Jaugulan. Das ist so ein Teekraut aus Asien, so eine Art Waldrebe.
1: Jaugulan.
0: Kraut des ewigen Lebens. Oh, das klingt gut.
1: Das habe ich aber noch nie. Super. Echt? Okay, das ist ja spannend. Ich habe eine Schwäche für.
0: Für Radeln. Radeln? Ja, ich radle sehr gerne. Und
1: Wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, wäre das.
0: Eine Superkraft? Hm. <lacht> Den Tag um äh, nochmal zwölf Stunden verlängern manchmal. Nach Bedarf.
1: <lacht> ja, die Tage sind oft zu kurz, das stimmt.
0: Oder soll es realistischer sein?
1: Nein. Nee. Einfach so, ist das alles gut? Ich möchte unbedingt einmal...
0: Ich möchte unbedingt einmal... Eigentlich meine Großmutter, die schon längst gestorben ist, nochmal treffen. Das wäre auch schön. Ja. Und die nochmal was fragen.
1: Das wäre schön, wenn das ja. wäre. Ja. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage des Steckbriefs. Mein Mainz-Highlight ist...
0: Dass hier so ein richtig öffentliches Leben draußen stattfindet, das hat mich schon immer fasziniert. Ich komme aus der Südpfalzen, da ist es auch so mhm. und es gibt wenige Städte, wo man das so spürt.
1: Ja, das ist schon ein besonderes Mainz-Feeling irgendwoher, ja. geil?
0: Ja, das gefällt mir echt.
1: Ja, das heißt, du bist gar kein gebürtiger Mainzer?
0: Nein, aus Landau eher, kann man sagen.
1: Aus Landau. Und wie kam es dazu, dass du nach Mainz gezogen bist?
0: Durchs Studium. Ah ja. Kunst. gibt's ja nicht so häufig.
1: ja. Das heißt, du lebst aber auch schon eine Weile hier dann?
0: Ja, zwischendurch mal nicht, aber ich pendel zum Beispiel nach Worms zum Arbeiten. Also so. ziemlich weit. Deshalb auch das viele Radeln manchmal.
1: Moment, willst du damit sagen, du, du radelst manchmal, also, nach Worms? Das äh, ist aber sportlich.
0: <lacht> Nur wenn die Zeit das halt erlaubt.
1: Ja, ist ja aber auch sehr gesund. Ne? Ja. Sehr schön. <lacht> aber du hast es dann auch nie bereut, nach Mainz gekommen zu sein. Das hatte ich auch immer wieder zurückgezogen.
0: Ja, also es war eigentlich die Liebe, so eine oh. meine zweite Ehe hier.
1: Mhm. Ja. Weshalb wir uns heute treffen, ist ja, du hast ein ganz besonderes Projekt auf die Beine gestellt. Ich habe es kurz schon ja. ein bisschen angeteasert in der Anmoderation und zwar nennt sich das Big grün hoch zwei. Magst du uns mal kurz erklären, um was es überhaupt geht dabei?
0: Also ganz banal ausgedrückt um Kletterpflanzen, weil ich glaube, dass unsere Stadt sich stark überhitzt und Grünflächen verliert ständig. Und mhm. es steigert sich dann dadurch nochmal. Es wird ja gebaut ohne Ende. Und wo bleiben Brachen, also wo ist noch Platz für mhm. Pflanzen, die wir einfach brauchen für die Luft, für die, fürs Klima und das ist nur in die Höhe oder auf Dächern, wo es dann sehr teuer wird und wirklich eine Investition bedeutet, aber was Leute so einfach machen können, ist Zäune, Wände und Pfosten bepflanzen.
1: Deswegen auch das Hoch 2, weil das wäre meine nächste genau. Frage gewesen, warum? <lacht> okay, das ist ja spannend. Das heißt, die also Nacht wenig
0: Fläche und ganz viel Grüneffekt.
1: Und was machst du genau? Das heißt, du gehst herum und schaust, wo lässt sich da noch was machen, wo lässt sich was bepflanzen, wo ist Platz?
0: Ja, ein, einmal ist es eine Pflanzaktion, da gewinne ich auch gerade Mitstreiter und es äh, wächst so als Initiative. Andererseits ist es eine Öffentlichkeitsarbeit. Also ich möchte, dass diese Mode, dass man alles versiegelt und versteinert, umdrehen. Dass es mhm. einfach auch mal schick ist, wenn man unordentliche, lebendige Ecken hat und mhm. nicht alles äh, mit äh, Gabionen und Beton sterilisiert.
1: Ja, das ist ja gerade so ein ganz schräger Trend mit den ja, Steingärten. Ja.
0: Plastikzäune, Metall, Plastik. ja. Also finde ich auch hässlich. Ich, es ja. ist jetzt nicht nur ökologisch, sondern es ist auch ästhetisch, finde ich, eine ganz andere Sache, wenn etwas lebt.
1: Das ist richtig. Und daneben, dass es zum Klimawandel beiträgt, wenn wir weniger Pflanzen haben, trägt es ja auch zum Insektensterben, bei. das kommt ja auch ja, dazu. Ja. Also es ist also, nicht nur die Wärme, die Überhitzung, Stichwort Backofeneffekt, ne? ja. Es ist ja tatsächlich auch, sind die Insekten, die darunter leiden dann auch. Magst du uns was zum Backofeneffekt erzählen?
0: Ja, also die Ursprungsgeschichte ist, dass ich als Kind, ich war, weiß nicht, Mittelstufe in der Schule, hat mein älterer Bruder gesagt, jetzt probieren wir mal aus, wie viel die Sonne eigentlich heizt. Dann haben wir ein Thermometer in ein schwarzes Tuch gewickelt, auf die Terrasse gelegt und es waren dann 80 Grad. Uh. Und sowas nimmt ja zum Beispiel ein dunkler Betonpflasterstein genauso auf. Speichert es dann sehr schön und gibt es hm. über Nacht wieder ab. Das heißt, wir, wir bilden eine Hitzeglocke über die Stadt durch diese vielen Steine, die auch jeden Regen abhält. Mainz war jetzt im August die trockenste Stadt Deutschlands.
1: Tatsächlich?
0: Ja. Oh. Meine Zeitung. Okay. Und wir leiden direkt darunter. Also man, man kann das ja erleben, wenn man irgendwo in einem Baumschatten ist oder in der Laube, fühlt man sich wohl, mhm. wenn man in einer dürren Wüste ähm, entlang geht, fühlt man sich einfach beschissen.
1: Richtig. Das heißt, die permanente Nachverdichtung wird auch zunehmend zum Problem. Dann
0: ja, also wenn man es nicht kompensiert, klar. Im Moment haben wir ja auch ein echtes Baumsterben durch den Klimawandel. Also die Stadt verliert hunderte Bäume pro Jahr.
1: Durch die ganze Trockenheit, ne? Ja,
0: es gehen auch. Also das war mein Ursprung, dass ich hier im Gelände immer gemerkt habe, der geht kaputt und der, und dann habe ich die auch gefällt, weil eben der Gärtner sehr teuer ist für so eine Wohngemeinschaft und das sind mehrere Wohnblocks. Mhm. Und dann habe ich da nachgepflanzt und habe halt gemerkt, der Untergrund ist schon mal schwierig, in der Stadt ist oft verdichtet, das macht dann auch Arbeit für die Initiative, wenn man da zum Beispiel mit der Kreuzhacke erstmal das aufpickelt, um den Boden urbar zu machen. Aber was halt gut geht, ist bei den Kletterpflanzen, dass die so wüchsig sind. Die gehen los wie Unkraut.
1: Sind deswegen aber auch nicht bei jedem beliebt, ne?
0: Ja, gibt es halt viele Vorurteile und da muss man halt ansetzen, dass man sagt, Efeu ist kein Feind, sondern eigentlich unser bester Helfer an vielen Orten, wo sonst nichts anderes gedeiht.
1: Speziell Efeu jetzt. Zum Beispiel. Das empfiehlst oder, du am ehesten als ja,
0: Knöterich, Geistblatt. Äh.
1: Knöterich, das haben wir im Garten. <lacht> und das ist eine Katastrophe, ehrlich gesagt.
0: Ja, das kann man natürlich nur an Standorten machen, wo es dann auch gut ist.
1: Okay. Also
0: Knöterich kommt zum Beispiel mit Schwermetall zurecht, mit ganz miesen Boden. Mhm. Das ist eine geniale Pflanze. Die ist sogar heilkräftig. Aber natürlich in einem normalen Gemüsegarten oder so wäre sie eine Falsche Konkurrenz.
1: Es ist schwierig. Also der wächst sogar bis zu den Nachbarn, die immer wieder sagen: Schaut mal, wo diese Wurzel ist. Also die Vormieterin hat das gepflanzt und ja. es wuchert über die anderen Gärten hinaus scheinbar. Also aber das ist eine interessante Perspektive äh, zum Knöterich, die du mir gerade bietest. <lacht> Vielleicht kann ich meine Einstellung da nochmal verändern mit einem anderen Blickwinkel drauf.
0: Genau, also man kann zum Beispiel, ich hatte mal einen auf einem Balkon, das war in so einer gefundenen Duschwanne und dann war das wieder gut, da war das Erdvolumen begrenzt, der war auch prächtig, also er hat den Balkon schön beschattet und alles, mhm. aber er ist natürlich jetzt nicht zur Pest geworden. Mhm. Ja. Das ist gut. Also man muss schon gucken, wo man was macht.
1: Ja, richtig. Man muss ja auch aufpassen, ne? ich glaube Efeu und andere Kletterpflanzen können ja auch Hausfassaden beschädigen,
0: oder? Ja, wenn man die an der, in der falschen Weise pflanzt, dass man zum Beispiel sagt, erst lasse ich es jahrelang wachsen, dann reiße ich es wieder weg. Dann sind diese Haftwurzeln so stark, dass sie einen Mürbenputz oder eine mhm. Farbe mitnehmen. Aber wenn man es einfach lässt und nur mal ab und zu kappt, wo es dann zum Beispiel ins Dach reingeht, dann ist es gar kein Problem. Mhm. Es ist natürlich nichts für so richtige Spießer, die sagen, es darf kein Stäubchen und kein Fleckchen irgendwo sein. Klar, wer es das, das lebt hat seine eigene Daseinsberechtigung und zum mhm. Beispiel bei Efeu sind die Haftwurzeln schon stark. Es gibt dann harmlosere wie die Kletterhortensie. Die kann man zum Beispiel von einer Wand wieder wegkreisen, ohne dass die was mitnimmt. Ah oh ja, okay. Also gibt es für jeden Ort auch wieder eine Lösung.
1: Sprach, man darf nicht so ein Spießer sein, der bei jedem Staubkörnchen äh, gleich Panik bekommt. Hast du das Gefühl, dass immer mehr Menschen den Bezug zur Natur im Generellen verlieren?
0: Ja klar, was ich nicht kenne, kann ich auch nicht leben. Also deshalb ist es ja auch wichtig, zum Beispiel habe ich jetzt bei einer Grundschule gepflanzt auch und der Hausmeister gießt es da auch, dass... Kinder das überhaupt noch riechen dürfen und fühlen und, und sowas erleben. Mhm.
1: Das heißt, im Prinzip müsste da eigentlich wieder viel mehr auch von zu Hause im Kleinkindalter schon, müsste man anfangen. Ne? Ja,
0: und also von der Natur aus sind wir ein Tier, was in der Natur lebt. Und ja, wir sind Teil wir, also der Natur. Also jedes Kind buddelt gern, jedes Kind matscht gern mit Wasser rum. Mhm. Das darf man nur nicht alles verbieten.
1: Richtig, ganz genau. Wie siehst du das als Lehrer? Wäre es nicht sinnvoll, da wirklich ein ganz eigenes Schulfach draus zu machen? Ich meine, natürlich haben wir Biologie und diese ganzen naturwissenschaftlichen Fächer, aber wäre es nicht sinnvoll, tatsächlich zumindest in der Grundschule ein Fach zu haben, wo die wirklich rausgehen, Gemüse anpflanzen, von mir aus äh, mhm. Grünanlagen pflegen oder also im kindlichen Rahmen natürlich?
0: Also ich könnte mir vorstellen, das kommt noch, weil der Klimawandel wird uns ja so zusetzen, wir werden noch richtig bluten. Ich denke, das kommt ein bisschen später, wenn es dann schon, wenn die Luft brennt, sozusagen. Ja,
1: ist eigentlich schade, ne, dass so vieles erst passiert, wenn es schon wirklich sehr dicke gekommen ist. Ja. ja, wir sind ja Teil der Natur. Ja. Wir sind ein Teil davon, wir können das nicht ignorieren und so tun, als gäbe es die Natur und dann gibt's uns.
0: Und es ist auch von der Psyche so, also... Mich macht's ehrlich gesagt glücklich, wenn ich draus sein kann, <lacht> irgendwie hm. mich bewegen, nicht nur in einer künstlich gemessenen, sportlichen Art, dass ich das Sekunden- und Pulsschläge und sowas alles verfolge, sondern dass ich es in einer sinnvollen, lebendigen, natürlichen Art mache im Alltag.
1: Ja, die Natur kann uns ganz viel geben. Das haben bestimmt viele auch schon erlebt. Allein so ein Wald, der eignet sich super zum Auftanken wieder, wenn man mhm. gestresst ist, wenn es einem nicht so gut geht. Also mir geht es zumindest so. Allein im Wald, das bringt mich runter, es beruhigt mich, es macht was mit mir.
0: Ja, und zum Beispiel im. so fing das an im Winter, wenn dann das ganze Laub da im November liegt und sowas. Dann bin ich raus, weil ich mich einfach bewegen wollte feierabends, mhm. oft in der Dämmerung oder da ist jetzt früh dunkel. Und hab mal das zusammengekehrt und Kompost gebildet und, und einfach nicht nur, weil es besser ist als Laubbläser und mit Lastwagen wegfahren, sondern auch, weil ich es gern mache. Mhm. Und die Nachbarn haben das halt dann akzeptiert und langsam kam dann so, dass, dass ich zum Beispiel hier im Gelände auch einen richtigen Komposthaufen betreiben kann und das ist halt die Grundlage, dass man ein bisschen Erde hat.
1: Ja, also das heißt, das Ganze fing so an, du bist eh schon immer viel draußen gewesen und dir fiel immer mehr auf, dass hier was passieren muss.
0: Ja, und dann wurden halt die Grünen in den Stadtrat gewählt und mhm. ich habe gemerkt, jetzt ist die Zeit reif, um mal also sozusagen die Propaganda anzuwerfen. Ja. Hab eine Homepage gemacht jetzt im Frühling und das ging wirklich los wie eine Rakete. Also ich krieg ganz viel Zuspruch.
1: Also ein gutes ist auch Zeichen. auch auf
0: Instagram und so.
1: Ja. M machst du das alleine oder hast du mitstreit? Also ich habe
0: allein angefangen da im März. Das war auch so ein bisschen Corona-bedingt, weil ich dann meine Arbeitszeit sehr schön flexibel Ach, ja. legen konnte. Und dann tagsüber zum Beispiel sowas machen. Ja, und jetzt sind wir vielleicht um die 10 Grad. Also das, das wächst schon ordentlich.
1: Seit wann gibt's das?
0: Ja, also ich bin an Ostern so online gegangen. und Aber letztes Jahr habe ich natürlich schon vorbereitet, habe schon mal... <lacht> Ein paar Efeu gezogen, zum Beispiel im Friedhof findet man wunderbare, die so aus den Gräbern rauswachsen, mhm. <lacht> schon Wurzeln haben. Und da habe ich welche abgeschnittenen halt schon mal gezogen.
1: Kann man die, also das heißt, Efeu kann man vermehren, indem man die abschneidet und Ganz Wurzeln Ganz einfach die Spitzen, ja, ja. Ah ja.
0: Und auch mal so eine Probepflanzung gemacht, weil zum Beispiel, ich war ja noch nie Gärtnerei-Gärtner vorher und mhm. man kann nicht überall fragen. Also man muss es zum Teil auch einfach riskieren. Dass man es irgendwo mal hinsetzt, wo man gar nicht weiß, wer zuständig ist.
1: Ach so, das machst du auch? Ja, ja. Mhm.
0: Und das geht aber meistens gut. Also
1: Gab es schon mal Ärger?
0: Ja, oh. also direkt an der Saarstraße habe ich mal gepflanzt, dann kam eine Polizeistreife. <lacht> oh. Weil das halt, die dachten, da ist ein Spinner, der sich vielleicht vor das nächste Auto werfen will. Ach so, okay. Und also an so einem Ort würde ich dann das nächste Mal das ganz offiziell machen.
1: Ja, aber was ist passiert? Hast du es erklärt? Gar nichts. Und die nee, haben die, waren, die waren total lassen.
0: locker. Also es ah, ist, ist genial, wie unsere Behörden inzwischen bürgerfreundlich agieren.
1: Sehr schön. Das heißt, im Großen und Ganzen kann man sagen, du bekommst sehr viel Zuspruch und es wird auch geduldet beziehungsweise die Leute freuen sich darüber ja, zum ja. größten Teil.
0: Und es vernetzt sich halt auch. Es gibt ja den NABU, der hat mir schon geholfen mit Informationen, den BUND. Da werde ich wahrscheinlich sozusagen Außenstelle. Mhm. Dann von den Grünen kriege ich, habe ich zum Beispiel jetzt von der Ortsvorsteherin auch richtig ein bisschen Knete bekommen für Schilder. Also wir, wir machen dann natürlich jetzt auch, wie sagt man da, mit flotten Sprüchen Werbung mhm. dafür.
1: Ja, Aufmerksamkeit generieren, genau. damit andere Menschen auch vielleicht auf gewisse Gedanken kommen erstmal. Viele denken ja vielleicht erst gar nicht dran, da an manchen Stellen was zu pflanzen.
0: Ja. Und sobald jemand mal auf der Homepage war, ist er auch sozusagen überzeugt. Also man muss ja. ihn aber erst mal dahin bringen, ne? weil das ist ja eine Hemmschwelle, so eine informative Seite zu öffnen.
1: Ja, Ja. und geht ihr manchmal auch zu zehnt dann los, beziehungsweise zu elft und macht also, Das erste
0: Helfertreffen ist jetzt erst am Samstag.
1: Ah ja. Bisher waren
0: es so Einzelne, die halt sich gemeldet haben. Da habe ich gesagt, okay, gehen wir mal zusammen los. Zum Beispiel kürzlich einmal ja zu dritt in der Neustadt war das. Einfach so verwaiste, leere Pflanzkübel. Das ist aber ein Riesenberg. Hast du vielleicht auf Instagram gesehen, gesehen, gell? Ja. Den haben wir einfach mal jetzt bepflanzt. Mhm. Diejenige kümmert sich drum und gießt da. Mhm.
1: Ist das nicht wahnsinnig viel Arbeit dann auch dran zu denken, wo haben wir was gepflanzt? Oder wie, wie ist es mit der Nachsorge, sag ich mal?
0: Ja, also normal ähm, braucht man so eine Patenschaft. Mhm. Das... Dort, wo man jetzt gefragt hat, dass die Leute sagen, okay, dann wenn es wirklich mal im Sommer heiß und trocken ist, gießen sie selbst. Mhm. Klappt nicht immer.
1: Oh, okay.
0: <lacht> Aber ich fahre auch gerne mit dem Rettle mal durch die Stadt und guck, und wenn es irgendwo gerade verdört und dann gieße ich mal was dran.
1: Ja. Das heißt, das kommt schon häufiger vor, dass die Menschen, kommt die sich vor. verpflichtet haben, da die Patenschaft zu übernehmen, das doch vergessen.
0: Na ja gut, zum Beispiel dieser <lacht> Schulhausmeister, der hat, glaube ich, fünf Schulen am Bein. Ja, der macht das zwar gern, aber er kriegt es nicht immer hin. Ja, klar.
1: Aber jetzt habe ich zwei Fragen. Zum einen, braucht ihr noch Menschstreiter? Kann man ja. sich da irgendwie bewerben bei ja, dir? Ja. Ja, oder ja, klar. Wie funktioniert das, wenn jetzt einer unserer Zuhörer, Zuhörerinnen, Mitstreiter oder Streiterin werden so. möchte, Was
0: ja. muss man als, machen? Also als Einstiegsdroge kann man dieses B-grün, also ohne E. Nicht B-grün, sondern B und dann grün mit UE.
1: Die Seite verlinken
0: wir auch nochmal in zwei. den
1: Shownotes. Ja. ja.
0: Und also Einstiegsdroge ist vielleicht Instagram. Da steht dann auch für die Website noch, diese mhm. Webadresse. Und auf der Homepage gibt es dann auch wieder eine Mail oder man kann ja auch auf Instagram kurze Botschaft schicken mhm. und dann also meistens geht es online, dass man Kontakt kriegt und dann trifft man sich mal. Und mein Ideal wäre halt, dass in verschiedenen Stadtteilen Leute das machen und ja. es sich so verbreitet. Also in die Neustadt geht's jetzt schon, nach Gonsenheims Erste. Und ich bin hier im Amerikanerviertel zwischen dem Bruchwegstadion und dem Bahnhof. Mhm. Da habe ich auch schon einiges gemacht. Also es sind so 125 Pflanzen habe ich rausgekriegt in der ersten Saison. Klingt jetzt für einen Gärtner lächerlich wenig, aber man muss ja sehen, das ist mit eigener Erde, mit eigenen gezogenen äh, ja. Setzlingen und eben. auch eben oft kompliziert, dass man erst fragt und ja. äh, das finden muss.
1: Ja, so, also das heißt einfach dem Reinhard kurz eine Mail schreiben oder auf Instagram, wenn ihr euch dazu berufen fühlt, da mitzumachen. Und die Möglichkeit, Pate zu werden, die gibt es ja auch, hast du gerade gesagt. Ja, genau, also wir, Wie geht das?
0: wir können auch was pflanzen, mhm. wenn jemand einen Ort weiß und hat zum Beispiel selbst keine Werkzeuge, keine Kraft oder Zeit dafür mhm. und könnte aber dann zum Beispiel die ersten zwei Sommer mal was gießen. Ah, ja. Das wäre zum Beispiel ein gutes Modell.
1: Mhm. Das heißt, da kann man sich auch bei dir melden und sagen, hey, ich kann hier einen schönen Platz, ja. ähm, da könnt ihr gerne bepflanzen und ich werde mich darum kümmern dann. Wir haben kurz über Kinder vorhin ja schon gesprochen. Hast du eine Idee, wie man Kinder am besten an das Thema heranführen könnte? Vielleicht gibt es ja sogar Kinder, die da Lust drauf haben.
0: Ja, da hat mich so ein, so ein Drittklässler gerade kürzlich angesprochen. Der war im grünen Klassenzimmer im Botanischen mhm. Garten von seiner Grundschule her ja. und war angefixt.
1: Tatsächlich? Ja, und
0: die Corona-Zeit hat ja auch viele Familien dazu gebracht, mehr zu tun auf ja. dem Balkon und so weiter. Und ja, ich glaube, es braucht halt dann entweder von der Familie die Unterstützung, dass die das zusammen machen als Event. Man mhm. kann ja dann wirklich sich die Kanne füllen und hier hinschleppen und sowas. Oder zum Beispiel die kleine Grundschule hier im Martin Luther King Park, die haben einen kleinen Schulgarten. Ach schön. Und das ist der Startpunkt. Also da mhm. ist schon eine Wasserzapfstelle und da gibt es schon Kinder, die so eine AG machen. Und dass man halt in so einem organisierten Rahmen, das dann auch macht. Okay, aber vielleicht gibt es noch viel mehr Kindergärten, die sagen, okay, ich mache jetzt damit und wir können nur den Anfang nicht leisten. Also wir können jetzt nicht das aufbuddeln. Das ist ja wirklich manchmal wie Beton. Ja, da muss man ja. erst mal Erde tauschen und, ja, das heißt, und da könnten wir praktisch dann helfen, dass, dass sie dann später das allein weitermachen mit mhm. ihren Kindern.
1: Hast du eigentlich in Mainz einen Lieblingsort, den ihr vielleicht schon begrünt habt oder du? Wo du sagst, wow, das ist so ein toller Platz, da kann man sich richtig wohlfühlen.
0: Ja, das ist eigentlich im Postsportverein hinter der Eissporthalle, also mhm. auf der Rückseite vom Bruchwegstadion. Ja. Ist das so ein kleines Vereinsgelände? Und dieser Verein hat mir sogar richtig ein, wie so ein riesen Wohnzimmer zur Verfügung gestellt, so ein mhm. Fleck, dass ich da auch kompostiere, weil ich brauche jetzt Masse. Ne? Also für ja. 100 Pflanzen ist es schon kein kleines Silo mehr, sondern das sind schon Riesenhaufen. Ja,
1: das denke ich mir.
0: Und den mache ich auch den Garten zum Teil, mit anderen zusammen. Und dort ist es so schön schattig und also ein bisschen verwunschen. Da kommt wenig hin. Also es sind ein paar Fußballer, die halt da entlang gehen zu ihren Trainingsplätzen. Mhm. Und ansonsten, wenn man dort ist, gegen Abend riecht es dann nach Fuchs und irgendwie Vogelkonzert lautester Art. Das ist schon... Selten, dass man noch so kleine Rückzugsorte hat, wo der Mensch nicht mehr dominiert. Ja. Und das gibt es aber in der Stadt immer mal wieder.
1: Ja, spannend. Das sind
0: so ja. ganz kleine Flecken, einfach hinter einem Gebäude. Das kann auch ein Innenhof sein. Als Student war ich in so einem Hinterhaus. Da musste ich immer erstmal mit einer Art Angel Rostkastanienäste abschneiden und mir einen Spiegel aufs Fensterbrett legen, weil das so dunkel war. Echt? Aber das war toll klimatisiert. Also es waren ja. richtig frischer, kühler Hof.
1: Oh, schön. Ja, sowas habe ich in der Neustadt auch gesehen. Da haben auch Bewohner, die rundherum wohnen, haben da ähm, so einen Garten angelegt, dann auch mit ganz vielen Kräutern ähm, und Pflanzen. Also,
0: Dieser Neustadtgarten. Ja, genau. Ah, ja. <lacht> Kennst ja, du? Ja, zum Beispiel. Das hm. ist ja ähm, im Grunde so ein bisschen mit BUND nah, also hm. Bund für Naturschutz. Und die haben schon angeboten, ja, wenn ich mal in der Neustadt mehr Leute habe und da braucht man so eine Austauschbörse für Pflanzen und Wasserkanister und sowas, mhm. könnte ich dort einfach ein Fleckchen kriegen.
1: Echt? Schön auch zu sehen, wie so dein Netzwerk immer weiter wächst. Ne? Mhm. Toll. Wie ist das eigentlich? Denkst du, die Stadt selbst müsste da auch noch viel mehr tun? Statt immer weiter nachzuverdichten, müsste man in diesem Bereich als Stadt einfach viel mehr agieren?
0: ja. Ich hoffe auch, dass das passiert. Also bislang war das wohl nicht der Fall. Also da mhm. folgen die Behörden einfach diesen Moden, zum Beispiel, das ist jetzt nicht städtisch, sondern Landessache von der Uni, dieser Vorplatz vom, von der Gutenberg-Universität, mhm. wo die Trambahn Stationen hat. Den haben die ja versiegelt, also das ist eine Betonwüste. Ich vermute, die nächste Generation wird das einfach wieder aufbrechen und renaturieren. Mhm. Das ist ekelhaft. Ja. Das kann man halt mit der Kehrmaschine gut befahren und so, aber sonst hat es nichts. Ja. Da wird sich auch keiner gerne aufhalten. Aber das war halt die Mode, alles soll großstädtisch wirken also und klingt. irgendwie schick sein, ja, ja. so katalogmäßig. Ja, ja. Aber ich denke mal, das geht hoffentlich bald vorbei. Also diese, das ist ja wie eine Selbstmord-Tendenz, dass wir, wenn es sowieso schon heißer wird, uns nochmal künstlich in den Städten überhitzen. Ja. Da steigern wir ja den Effekt, also direkt spürbar.
1: Ja, und das ist ja wie so ein Teufelskreislauf. Viele Menschen besorgen sich Klimaanlagen. Ja. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, aber das habe ich dann auch irgendwo bei dir, glaube ich, gelesen, dass Klimaanlagen, aber ist ja auch logisch, die haben ja dann auch, da kommt ja heiße Luft hinten wieder raus aus dem Rohr. Das Im heißt, Grund
0: sind das Öfen, ne? nach außen. Genau. Die machen nach in Kühl und nach außen heizen sie. Ja. Es gibt ja immer einen Energieverlust, also der Strom, den man da anwendet, der heizt. Mhm. Ja, klar. Und eine natürliche Klimaanlage, also eine Pflanze, die nimmt tatsächlich Sonnenenergie raus. Also die baut das in Biomasse ein mhm. und verbessert natürlich die Luft. Also sie produziert ja Sauerstoff, den wir dann atmen können, nimmt Schadstoffe weg und der einzige Treibstoff, den sie braucht, ist halt Wasser. Und das ja. ist das Einzige, was jetzt auch ähm, Arbeit macht. Also im, in der Sommersaison braucht man wirklich ein paar Leute, die da sind und sich mit dem Gießen ablösen.
1: Ja. Wobei jetzt Efeu, ich schätze das mal so ein, ich habe da keine Ahnung von, aber Efeu braucht jetzt nicht so viel Pflege, oder?
0: Ja, ja. er ist natürlich eher eine Halbschattenpflanze, also die meisten Kletterpflanzen sind ja von Natur aus im Untergehölz und benutzen dann Bäume als Klettergerüst. Mhm. Das heißt, die brauchen eigentlich, wenn sie ganz jung sind, erstmal ein bisschen äh, kühl und schattig. Mhm. Ja, okay. Und das ist eine gewisse Schwierigkeit. Mhm. Aber zum Beispiel bei Wein ist es auch nicht so. Und wenn der mal erwachsen ist, geht er ja bis zwölf Meter tief. Also der, der braucht dann überhaupt keine Hilfe mehr. Es ist verschieden.
1: Mhm. Und ich habe gelesen, ich glaube auch bei dir, dass Pflanzen sogar mit den Wurzeln auch Schadstoffe aufnehmen. Ne? Also es ist das, nicht nur über die Blätter.
0: Zu ja, das ist die Besonderheit von Efeu, weshalb ich ihn auch so propagiere, weil er tatsächlich die Luftwerte verbessert. Also der äh, nimmt nicht nur den Staub so mechanisch auf, mhm. dass er den einfach bindet und wenn man ihn schüttelt, kommt er wieder raus. Sondern mhm. er zerlegt zum Beispiel Benzol, das ist ein giftiger Stoff, der Krebs auslöst mhm. und den verdaut er. Also der nimmt durch seine Luftwurzeln auf. Das sind seltene Pflanzen, die sowas können. Und das sind ja Kohlenwasserstoffketten, die, die zerlegt er und baut Holz oder Blatt draus.
1: Also Efeu wird mir immer sympathischer, muss ich <lacht> sagen.
0: <lacht> ja, das ist eine geniale Pflanze, die auch, was man nicht glaubt, aber der Natur sehr stark nützt. Der blüht zu einem Zeitpunkt im späten Herbst, wenn nichts mehr sonst blüht
1: mhm. für
0: die Insekten. Und er hat Frucht am Ende des Winters. Also um nach rum gibt es diese Beeren für die Vögel. Und Ach da ist so, auch ja. Ebbe. Also da können wir zwar noch irgendwelches Fett füttern oder sowas, aber ja. die vitaminreichen Sachen sind da Mangelware.
1: Das ist ja spannend. Also Efeu ist ein richtiges Multitalent, kann man ja. sagen. Ja. Wow. Nun ist Eva wahrscheinlich nicht so geeignet für einen Balkon, nehme ich an. Also wenn man nicht viel Platz hat, oder siehst du das anders? Was kann man denn, oder ich frage mal anders, für Menschen mit wenig Platz, die einfach nur so einen kleinen Balkon in der Stadt haben. Was bietet ja, Zum Einstieg würde
0: ich die Einjährigen nehmen. Das sind sehr hübsche Sachen, zum Beispiel die Prunkwinde, mhm. Bohne, Erbse, so, solche Sachen, die einen Ranggerüst brauchen. Also da motzt auch kein Vermieter, die gehen nirgends an die Wand. Und die schlingen sich einfach um das, was man ihnen bietet, kommen dann, wenn man sie zum Beispiel in einem Kübel einfach verdorren lässt, kommen die nächstes Jahr wieder, da muss man sich nicht kümmern. Und die sind, die sind halt hübsch, die sind so ein bisschen wie so zarte Elfen
1: mhm.
0: Mhm. <lacht> unter den Kletterpflanzen.
1: Kräuter wahrscheinlich auch. Und das natürlich äh,
0: Tomaten, Gurken, ähm, ja. alle diese bewährten Sachen, die man dann auch noch essen kann ja,
1: Gurken sind ja auch Kletterpflanzen, ja. das heißt, die könnte man auch an der Wand Platz sparen im Prinzip anbringen. Genau ja?
0: Kürbis jetzt. Ne, im Herbst.
1: Genau. Also das heißt, man kann auch mit wenig Platz schon viel machen.
0: Absolut. Also eine Kletterpflanze hat den riesigen Vorteil, dass sie wenig Erde braucht und viel, also auch wenig Luftvolumen, sondern wirklich senkrecht hochgeht. Ja. Und die geht flach, zum Beispiel an einem Ranggitter, am Balkon als Sichtschutz oder Schattenspender. Hm geht die ganz platzspannend hoch. Mhm. Also da muss man jetzt nicht den Tisch wegrücken, sondern die ja. bleibt dann an diesem Gitter. Oder ein paar Schnüre lang.
1: Wenn ich daraus ein Fazit ziehen würde, es ist eigentlich, wenn man sich ein bisschen interessiert, gar nicht so schwer, selbst was zu tun. Oder wie siehst du das?
0: Ja, also das Geniale ist, man muss jetzt nirgends beitreten und sich Jahrzehnte engagieren und so. Man kann das einfach machen. Also ich bin selbst so ein Typ, der gern ein bisschen frei bleibt von Terminen und Verpflichtungen. Und das macht halt Spaß, wenn man mal was gepflanzt hat. Also dieses Erlebnis würde ich gern noch viel mehr gönnen. Das ist einfach mal wagen und probieren. Ja. Und es kann ja nicht viel mehr passieren, als dass man Ärger mit einem Nachbar kriegt oder jemand reißt halt weg. Ja. Das ist mir auch schon passiert, da, zum Beispiel hier so ein besprühter Container. Und dann haben die Sprayer, obwohl sie jetzt Jahrzehnte nichts mehr gemacht haben dort, haben sie über die junge Pflanze drüber gesprüht. Echt? Aber oh. andererseits, jo, die überlebt auch. Die Farbe blättert jetzt schon ab. Und in der Öffentlichkeit ist halt auch ein lebendiger Prozess. Also man muss dann gucken, was läuft und was nicht. Ja. Aber man kann eigentlich mehr machen, als man so gemeinhin denkt. Ich ja. hatte auch Riesenhemmungen. Zum Beispiel Guerillagärtnern klingt so kriegerisch und so schlimm, ja. ist es gar nicht. Im es Gegenteil. Ja, es ist ja was Sanftes, Zartes. Wenn irgendwo was wächst, die meisten freuen sich und vielleicht irgendeiner nimmt dann wirklich die den Rasenmäher und fährt da drüber oder sowas. Aber da würde ich einfach den Leuten sagen, probiert's.
1: Ja, und wenn man das Gefühl hat, man kennt sich halt so gar nicht aus, kann man notfalls ja auch, also erstens bekommt man ganz viel Infos im Internet, auch auf deiner Seite, oder man kann dich fragen, darf man dich fragen,
0: ja, ja, wenn klar. man Fragen
1: hat und nichts falsch machen möchte.
0: Wobei ich erst beim Machen lernen. also ich bin kein Fachmann, ja. <lacht> aber man kriegt schnell raus, wie es geht.
1: Ja. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Deine die Initiative nennt sich -Grün hoch 2 Die Webseitenadresse ist einfach, wie man es auch spricht, www.bb als Buchstabe grün mit UE hoch, hoch ausgeschrieben ausgeschrieben 2.de, richtig? Wie gesagt, wir verlinken das alles noch mal und jeder, der sich jetzt dafür interessiert, der kann gerne in die Shownotes schauen und findet dort alles, den Instagram-Account und auch die Webadresse. Das war ein wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch und auch alleine schon die Vorbereitung auf dieses Gespräch ähm, hat mir selbst auch gezeigt, dass ich noch viel mehr machen kann. Ne? Also ich finde es wirklich sehr interessant und werde mich auch weiterhin mit, äh, damit befassen und mal schauen, was da noch geht. Ich habe eine letzte Frage an dich. Was wünschst du dir für Mainz?
0: Ja, dass die Stadt so offen und flexibel bleibt, wie sie gerade um, sich zeigt. Also es tut sich unheimlich viel, Verkehr und auf allen möglichen Gebieten spürt man das. Den, man kann den Wandel praktisch greifen. Und sowas finde ich spannend. Mhm. Man merkt, die Leute denken wirklich nach und versuchen neue Verhaltensweisen. Da hat vielleicht die Corona-Krise, so doof sie ist, hat uns doch ganz schön geholfen, einfach mal... Gewohnheiten aufzugeben und neue auszuprobieren.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Das stimmt. Das ist schön. Das, das ist das Glück im Unglück, sage ich mal. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, dass du heute mit mir gesprochen hast und dass du dich so einsetzt. Ich finde es richtig großartig, was du machst. Dankeschön. Ja, danke. <lacht> Dann würde ich sagen, tschüss und wir hören uns.
0: Tschüss. Keine Folge mehr verpassen und meins gehört jetzt in deiner Podcast-App abonnieren. Wenn dir diese Folge gefallen hat, sag es uns mit 5 Sternen oder schreib uns eine Rezension. Meins gehört auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de